0: ist nicht tot. Du hast noch gar nicht ins Intro gequatscht. Hab ich vergessen. Ah, aber zu doof. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich Nummer... Hier ist Tobi ist Bayer Und Olga Klein. Einen wunderschönen guten Tag. Oder wann auch immer ihr diesen Mitschnitt hören werdet. Ja. Soll ich wieder Ohrenschmerzen machen? Ich find's ja mal gut, wenn ich das so langsam ausgeblendet kriegte. Aber weil ich zu doof bin, naja gut, zu faul. Ich bin sitzen geblieben, weil ich zu faul bin, nicht weil ich zu doof bin. Weil ich zu faul bin, kriege ich das, verdrate ich das immer falsch. Warte mal, ich
1: muss mal hier gerade geht, geht Büdel aus. Das nervt. Ja, danke. ja
0: aber ich habe, ich habe das, das ist wegen Musikbett, das ist professionell.
1: Total. Ja. Apropos professionell, das hast du ja eben gut hingekriegt, dass die Hörer, die, die hier live hören, zwar gerade Mittag haben. Was? während Mittag? Naja, also es ist jetzt gerade halb
0: 20 vor 12. Ich weiß nicht, wann du Mittag machst, aber das, also ich finde, es ist gerade mal ein Stündchen nach dem Aufstehen.
1: Ja, für dich. Ja, für mich. So, Aber für andere, die hören den Podcast halt was, so, was ich, genau. Worauf ich hinaus wollte, ist, genau. ich habe gestern oder vorgestern das Müller-Meter entdeckt beim ZDF. Ah ja. Hm. Hast du gesehen? Habe hm. hey, ich ähm, ausgefüllt. Genau, und äh, da kommt halt hinterher dabei raus, äh, wie, wie durchschnittlich du als ja, Deutscher bist. 56 Prozent hatte ich, glaube ich. Ich glaube, ich hatte sogar 70 Prozent.
0: So. heißt das, dass du überdurchschnittlich bist? Oder, also, oder ist man, ich weiß es nicht, also ich dachte, 50 Prozent wäre der Durchschnitt. Nee, äh, 100 Prozent wäre, wenn du alle Werte genau auf Durchschnitt angegeben hast. Ach so, oh, dann bin ich ja total, ey, dann bin ich ja voll, voll krass irgendwie hier. Äh, super krass. Äh, super Krasser, Krasser. Voll krass. Wie nennt nee, man das denn?
1: Eine, eine der Sachen, die gefragt worden sind, anders bist du. Ich bin anders, ich bin Einem Abweichler. Bin ich. Dissident. Nee. Hm. So eine, eine Sache, die man angeben musste, ist, äh, wann geht man dann abends ins Bett? Da habe ich äh, wahrheitsgemäß für die meisten, na, ich meine, ich gehe ja immer zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett, aber ich habe halt gesagt, ich gehe so halb elf ins Bett mhm. und damit war ich äh, voll im Trend, äh, im Durchschnitt, der Trend ist ja was anderes noch als Durchschnitt, ähm, weil der durchschnittliche Deutsche um 22.52 Uhr 52 oder so ins Bett geht.
0: Ah ja, kurz ja. nach den Tagesthemen. Ne? Tagesthemen, dann schön nochmal äh, Zähne putzen, Ruf auf die Mutter und dann bist du zack
1: schlafen um 20 nach. Ne? Ich habe ja. kurz überlegt, ob ich den Veröffentlichungstermin <lacht> des Einschlafen-Podcasts auf diese Uhrzeit Echt? legen soll oder das ist cool. eine halbe Stunde davor. oder so.
0: Das ist doch total cool.
1: Aber irgendwie, naja... Die Leute müssen den Podcast ja auch noch erst runterladen, bevor sie ihn hören. Und, ach, keine Ahnung. Ah, das geht das ja schnell. Dann. Also in Zeiten, äh, in Zeiten
0: des schnellen Neulands geht das schnell.
1: Schnelles das Neuland ist schnell.
0: Neuland ist schnell. <lacht> <lacht> ah, <lacht> diese Schmerzen.
1: Äh. Ich habe immer noch ein bisschen übrigens äh, schmatzigen Mund und ich habe nichts zu trinken. Warum hast du nichts zu trinken? Das geht so da? äh, hab Ich, ja, ich habe hab eben Donut gegessen. Ne, immer wenn hier jemand Geburtstag hat, dann gibt er Donuts aus. Weil ihr einen Dunkin unten im Haus habt, oder wieso? Nicht unten im Haus, aber hier um die Ecke irgendwie. Ach nee, es gibt ja in Hamburg das gar keinen Dunkin, so oder? Und wie lecker? war das? Nö, die heißen irgendwie anders. Aber das, die heißen so ähnlich wie Dunkin. Du, King, oder so. <lacht> die heißen
0: McDonalds, wir heißen McDowell's.
1: Ja. <lacht> Nee, stimmt,
0: ich hatte nämlich, stimmt, ich hatte, als ich Anke Gröner besucht habe und irgendwie erzählte, also unterwegs, nee genau, ich habe mir am Bahnhof, als ich nach Hamburg fuhr, um Anke Gröner zu besuchen äh, und zu interviewen, ähm, habe ich mir äh, Dunkin Donuts am Bahnhof geholt und twitterte so fröhlich vor mich hin, so hm, Bavarian Cripple oder wie die heißen und so. Ähm, Bavarian
1: Cripple. <lacht> Hören Sie mal, Herr Klein, das ist jetzt aber justiziabel. Jeder Gott. Bayer wird die auf 500 Euro verklagen. Ich bin ja auch Bayer. Hey, ich verklag dich.
0: Gebt mir mein Gehirn zurück. <lacht> und oh, nee, ey.
1: Gründer sagte daraufhin: hey, bring mir Nein, ich den.
0: glaube, sie heißen, sie heißen wahlweise Bavarian Cream und das andere war irgendwas mit Brittle oder so. Ich <lacht> Ach Gottchen, <ey>. ähm. <lacht> ah, siehst du, ich, ich, ich habe zu wenig geschlafen. Da werde ich immer auf so, eine, auf so eine seltsame Art hysterisch. Was ich super, was super, früher in der Morning Show einfach super war, weil ich war immer hysterisch. Was Morning Man? Ich war mal Morning Man, genau, ja, <lacht> äh, recht lange sogar. Ich war, was heißt recht? Ich vier Jahre, drei oder vier Jahre? War ich Morning Man. Okay. Nee, das hat Spaß gemacht. Das macht wirklich Spaß. Also morgens, morgens früh Radio machen ist ist fürchterlich anstrengend, aber macht auch fürchterlichen Spaß. Tja. Weil weil du irgendwie in so einer komischen Realitätsbubble vor dich hin existierst und äh, einfach nur weißt, okay, Leute stehen gerade auf und eigentlich ist, eigentlich ist alles scheiße. <lacht> wenn du um halb acht aufstehen musst, weil der Wecker klingelt, da kann es eigentlich nur Scheiße sein. Selbst wenn du zu deinem Traumberuf gehst und äh, Gleichzeitig bist du halt total hysterisch. Also ich war immer so. Das war schon. So klingen die auch immer diese Morning-Show-Moderatoren. Ja, ja genau. Ja also, also ich weiß nicht wie das. Also ich kann da tatsächlich nur von von mir und, und meinen Kollegen mit denen ich da gearbeitet habe reden. Also bei uns war die gute Laune echt. Also beziehungsweise es war keine gute Laune, sondern es war Hysterie, die wie gute Laune geklungen hat. Also ich meine viele viele also viele privat morning show leute sind ja teilweise gar nicht im Studio, wenn du es hörst. Also das ist, äh, ja. Die machen das von zu Hause aus? Ja, nee, da wird dann irgendwie die erste Stunde mal aufgezeichnet, äh, so. solche Sachen. Ne? Also das ist dann, also es gibt auch so ähm, Sender, die haben. Ähm, von da ist ja immer so ein also es ist ja so ein anchorman prinzip was da häufig gefahren wird, ne so mm. Holgi und das Wetter, das Wetterhupsi oder sowas, weißt du so irgendwie hast du immer so ein, so, irgendwie noch so ich sag das Wort nicht wie, wir es, wie, wir, es, wie wir es intern nennen die Dame wieder das, das Wetter Es intern. Von den, ja, ja da gibt's einen internen Begriff für. Jetzt sag schon. Nein sage ich nicht. Doch. Ähm, nee ist äh, herablassen, dann habe ich hinter <lacht> hab ich einen Aufschrei am Hals. Ähm, das das gibt ja immer so ein Anchorman-Prinzip, das ist ja immer irgendwie der Herr und die Dame, das Ist ja ganz gerne mal so. Das kannst du doch auf den Fotos sehen. Das ist immer so eine schöne Rollenverteilung, so ein bisschen wie bei der Volksmusik, weißt du? Das ist immer so, die Frau hat die Fresse zu halten und einen halben Meter hinterm Mann zu stehen. Und das, ist das ist bei der Volksmusik der Fall? Das ist bei der Volksmusik der Fall, guck dir das mal an. Das ist schön so.
1: Also ich achte nie so sehr auf Volksmusik. Also die aber die Wahrnehmung von Volksmusik ist immer, dass da. Ähm dickbusige Frauen mit großem Ausschnitt und ja. in so einem Dirndl stehen ja. und, und singen. Ja, genau. Und, und die Typen machen halt höchstens die Moderation und werden aber auch nicht ernst genommen.
0: Ja, du sollst nicht von dir ausgehen, sondern du musst dir angucken, was das für eine, was wieder die Rollenverteilung so aussieht.
1: Klar, wenn Gitti und Erika kommen, dann sind natürlich nur Frauen da. Ne? Ja, aber der, wie heißt der Hansi Hinterseher oder ja. so, Dr. Schmalzlocke, der hat doch irgendwie, oh, jetzt habe ich den beleidigt, ne? Das darf ich nicht. Das weiß ich gar nicht, ob man das nicht darf. Ich glaube nicht, dass das eine Beleidigung ist. Ich, ich wollte ihn oder. auch nicht beleidigen. Ja? Eigentlich. Ich habe ihn immer in einen akademischen Rat kann schnell justiziabel werden. <lacht> ähm, hm. der singt der da eigentlich? Also immer, wenn ich, ich weiß es singt, nicht, ich gucke so, das ich nicht. Aus Versehen ich kann aber gerne, sehen, mal die sehe, Kollegen, ich kann
0: gerne mal die Kollegen fragen, die äh, dafür die Programmdaten schreiben, äh, ob der da singt, weil die, ich glaube, die müssen das gucken. Ich bin nicht
1: sicher, aber... Man weiß das nicht.
0: Hm.
1: Naja, zumindest, ähm, also wenn ich dazu, zufällig jemanden singen sehe, dann ist es immer eine Frau eigentlich. Sehr gut. Vielleicht hat sich da auch was geändert. Kann ja sein, dass die Emanzipation in
0: der Volksmusik als erstes einzugehalten Das letzte Mal, als ich das jedenfalls äh, ausgedehnter rezipiert habe... War das immer so, da ich dachte so, ja okay, äh, stell dich mal nach stell dich mal schön nach hinten Frau und der Mann hat das Sagen, also halt immer so ein bisschen so, naja, wo kam ach, ich her, ach genau und dann äh, ja, es gibt so. halt Sender, da ist dann halt der Anchorman, ähm, der kommt dann halt erst ein Stündchen später, ne, weil sechs um Uhr anfangen ist halt auch ein bisschen ätzend, mhm. äh, also fünf Uhr da sein, sechs Uhr anfangen ist jetzt nicht gerade das Angenehmste und der kommt dann halt ein Stündchen später oder
1: anderthalb. Und und bis dahin lief dann die Aufzeichnung vom Vortag. Ja,
0: nee, und, 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 und Wetterhasi ist dann schon im Studio. Und Wetterhasi kann halt fahren, also kann das Pult bedienen. Und Wetterhasi macht dann so Sachen wie Uhrzeiten, die der Anchorman aufgesprochen hat, abfahren und sowas. Man weiß ja, wann das Lied, wenn das Lied um 7.54 Uhr zu Ende ist oder um 6.54 Uhr, muss ich mir halt aus der Jingle-Maschine nur rausholen, wo mein Anchorman sagt, das ist 6.54 Uhr. Guten Morgen, Berlin. Guten Morgen, Brandenburg. Und schon war er im Studio. Ne? Und den Rest macht halt äh, alles Luke und Betrug. Ja, ist das. natürlich. Das ist, es ist extrem viel lug und Betrug dabei. Es gibt sogar so eine, ein Tutzinger Appell, heißt das Ding, kannst du mal gucken, Fairradio nennen die sich. Ähm, die sagen halt, hört endlich mit dieser Fakerei auf, weil äh, die meisten Live-Telefonate, die du im Radio hörst, sind gefaked. Die
1: Fair sind halt nicht live,
0: also sondern die sind, die sind halt aufgezeichnet und werden, werden behandelt, als wären sie live. Da werden und das ist das ist das ist das harmlosere weißt du, das ist dann so, hier ruft mal an und sagt, wie ihr das Wetter findet, so und dann spielst du eine Musik und nach der Musik hörst du dann zwei drei Leute, die sagen, wie sie das Wetter finden und der Moderator geht so damit um, als würde er gerade mit denen reden, mhm. dabei sind die aufgezeichnet und geschnitten worden, während die Musik lief, also innerhalb dieser dreieinhalb Minuten oder wenn zwei Lieder laufen, sieben Minuten, ja, was schon mal eine reife ist Leistung ja ist. Near ist. real
1: time. <lacht> genau.
0: <lacht> Verteiltes Echtzeit-Java. Ja. Während, während dann das, das, das Lied lief, wird das schnell geschnitten, oder dann dem Moderator reingegeben. Oft macht es der Moderator auch direkt selber im Studio. Und er tut dann so, als würde er mit den Leuten reden. Und äh, sagt halt nicht ja. jetzt live am Telefon, also so viel so viel Anstand haben die Kollegen noch, aber ist dann so, und hier ist der Tobi, ja, Wetter finde ich scheiße, danke Tobi, wo hörst du die tollste Musik, bei äh, Sendername einsetzen. Das sagt natürlich keiner, niemand, der beim Radio anruft, sagt, auf, wenn, wenn du einfach fragst, so, und wo hast du es zuerst gehört? Bei Vrind, das sagt halt keiner, sondern du musst ihm halt vorsagen, so und nachher, fragen, und dann frage ich dich noch, wo hast du es zuerst gehört, und dann kannst du ja mal sagen, bei Vrind und dabei so ein bisschen lachen, ne? So, so passiert das ja. das ist das eine dann werden Interviews aufgezeichnet ähm, und behandelt als wären sie live ja? jetzt bei ja. uns am Te jetzt bei uns am Telefon Tobi Bayer aus Sprötze. So. Kragensdorf. ist doch egal ich nee, wollte jetzt ja, na, ich wollte jetzt nicht dass die Stalker bei dir vor der Haustür rumlungen, darum habe ich Sprötze gesagt steht doch in einem wo ich ah, schreib Sprötze rein <lacht>
1: <lacht> nee,
0: und dann werden halt so Interviews ausgestrahlt, die aufgezeichnet sind und die werden aber es wird aber so getan als wäre es live
1: Verraten und verkauft würde ich sagen, nicht Fairradio. Ja,
0: verraten und verkauft. Und da gibt es halt eine Initiative, also es sind halt auch Kollegen, die sagen, so nicht, es ist halt Mist und es tut halt niemandem weh zu sagen, dass dieses Interview haben wir gestern Abend aufgezeichnet, das macht ja nichts. Ja ja. Aber es hm. muss halt immer so dieser Eindruck von live, oh, wir sind ganz vorne mit dabei, das
1: schnellste Medium der Welt, also ich meine äh, außer Twitter. Der, der Radiosender, der bei uns morgens im, 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 in der Dusche dudelt, das ist Delta Radio. Und äh, den, den glaubt man sowieso kein Wort, weil irgendwie, was sagen sie, der, nicht der beste Mix? Der beste Rockpop, oder? Ist es nicht der beste Rockpop von heute? War mal bei Delta Radio der, der Claim, es aber ist lange her. Klingt anders, ist immer noch ein Claim, klingt mhm. anders und dann sagen sie immer, hier läuft halt immer was anderes, aber es läuft halt jeden Tag der gleiche Scheiß. <lacht> Nee, wir stehen jeden Tag zur gleichen Uhrzeit halt auf, Viertel nach sechs. Meine Frau geht ins, ins Duschbad und macht das Radio an und es läuft irgendwie <lacht> zuverlässig der gleiche Scheiß, der gestern auch schon lief. Vielleicht in einer anderen Reihenfolge, wenn wir Glück haben. Aber ansonsten ist es halt immer das Gleiche. Ja, das ist, ja, das, das ist äh,
0: ich weiß nicht, was die für eine Rotation haben. Also den, den Pool an Musik, äh, aus dem sich das aktuelle Programm bedient, den nennt man Rotation. Mhm. Ne? Um, und, und dann gibt es
1: unterschiedliche Levels an Rotation, irgendwie Heavy Rotation, wo dann irgendwie... Ja, es gibt dann so Power, Top, Tralala, genau. Wenn ein Stück achtmal am Tag gespielt wird, dann ist es in einer Low Rotation und zwölfmal nee. am Tag. Ist es in
0: der uh, nee, mhm. nee, nee. Das ist, das ist natürlich von Sender zu Sender unterschiedlich. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war die war die Hot Rotation. Was da drin war in dem Pool, ist alle zwei Stunden gespielt worden.
1: Wind of Change.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber das... Das, und daraus bedienen sich die Sender und es würde mich wundern, wenn äh, diese diese Dudelfunker, wenn die mehr als pff, 350, 400 Titel haben, aus denen die sich bedienen, die natürlich dann auch immer mal wieder ausgetauscht werden, aber das ist so deren Repertoire und das ist nicht viel. Und wenn viel, Müsste man eigentlich
1: mal gucken, ich meine bei Delta Radio gibt es sogar so eine Online-Playlist, wo man nachgucken kann, was so lief die ja. letzten sieben Tage, müsste ich eigentlich mal alle... Äh, Titel der letzten sieben Tage hm. von 6.15 Uhr bis sieben äh, Uhr bis fürs Radio ausmachen irgendwie äh, summieren und gucken welcher Titel wie oft gespielt wurde. Vielleicht ist es ja auch nur meine Wahrnehmung, dass es immer das Gleiche ist. Wahrscheinlich nee, nee das Lass ist ihn. das ist nicht deine
0: Wahrnehmung. Das, das ist so, das die Songs ist so. klingen
1: einfach nur alle gleich. Das das, äh, das sicherlich ähm, was natürlich
0: ist die Moderationen klingen immer gleich. Ja. Weil ja. Ich, weil es gibt dann auch so, ich, wenn, wenn, wenn du, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, wenn du wenn du Moderator bist, dann kommt irgendwann äh, eine Beratungsfirma, also eine Firma, die aus Leuten besteht, die selber im Radio nicht geschafft haben, äh, jetzt aber anderen erzählen, wie Radio gemacht wird. So war das jedenfalls bei uns hier bei Fritz. Und dann kriege ich meinen Textbaustein und <lacht> dann kommt dann kommt dann so ein Typ, der sagt, ja, Auto ich habe ja selber Moderationserfahrung. Ich habe ja selber Moderationserfahrung, ich habe mal bei Provinzradio Tralala ein halbes Jahr lang äh, irgendwie sowas, wo ich dann auch denke so, ja Alter, das ist ganz toll und das ist sicherlich auch ganz toll, dass du einen frischen Blick auf dieses Produkt wirfst, aber erzähl mir bitte nicht, wie es geht, <lacht> bitte nicht, erzähl mir bitte nicht, wie ich mich in der Live-Situation hätte besser verhalten können, hinterher weiß ich das nämlich selber auch, dafür brauche ich dich nicht. Diese
1: Beraterbranche ist sowieso abgefahren. Das, ja, ja. das betrifft aber, glaube ich alle Branchen. Ja ne? sicher. Niemand braucht das. Unternehmensberatung, SEO-Beratung. SEO -Beratung. Ja, ja, das ist, das ist alles äh, irgendwie. Also äh, äh, gute Berater, gute Berater sagen dir gar nicht, wie du es machen sollst, sondern gute Berater hören dir zu und wiederholen das, was du gesagt hast. Ähm, für viel Geld. <lacht> ja und federn Dinge ab. Also wir hatten so eine Beratungsfirma
0: mal bei uns drin, als es einen massiven Programm-Relaunch gab. Mhm. Und also der war massiv und im laufenden Betrieb, also der war so heftig dass, dass so normalerweise sagen wir so, wir halten den Betrieb an, geben dem Produkt einen neuen Namen und eine neue Verpackung und dann machen wir weiter
1: mhm.
0: also so heftig war der und das haben wir aber nicht gemacht, sondern es im laufenden Betrieb äh, hat das stattgefunden, über ein halbes Jahr ungefähr ähm, und da war so eine Beratungsfirma drin die äh, den ganzen Hass abgefedert haben, also weil natürlich hat der Chefredakteur das entschieden dass das so gemacht wird, mhm. aber der muss ja irgendwie, muss der ja die Loyalität seines Teams behalten. Und dann hast du da eine Beratungsfirma. Und, Und der, der Hass das kam vom hat,
1: Team oder von den Der Zuhörern? Hass kam vom
0: Team, vom Team okay, hauptsächlich, klar, ja, okay. weil das war. Ähm ach nur noch eine andere Geschichte das also also kam im Management. Wesentlichen von Change Management im Grunde was was die jetzt nicht betrieben haben weil ich glaube nicht dass die dazu kompetent sind ähm, was sie aber also was nicht was nicht deren Absicht war zumindest äh, sondern die haben natürlich dann auch noch das strukturell begleitet und haben erzählt wie man das denn besser machen könnte und wie es alles viel besser klingen könnte wie äh, Dudelfunk halt und ähm, wo sich dann auch nicht wirklich dran gehalten wurde und so, es ist ja viel zu verästelt. Äh, jedenfalls haben die halt, äh, diese Beratungsfirma hat halt den ganzen Hass abgekriegt und die Loyalität ist trotzdem beim Chef geblieben. Das hat super funktioniert. Nur muss man die dann auch irgendwann wieder rausschmeißen, diese Berater, sonst hast du die nämlich am Hals. Das ist so ein bisschen wie, wie äh, Scheiß am Schuh. So, weißt du?
1: Nur, dass Scheiße am Schuh keinen Hass abfedert. <lacht> Aber ab, vielleicht ab, einen griffigeren Gang. <lacht> Der fluffige Beratergang. Nicht einen ja Schuh. Ja. Äh, apropos, habe ich vorhin reingeworfen. Ja, ich apropos, sagen. apropos Emanzipation. Also ich glaube, den den Faden zurück kriegen wir nicht mehr. Ne? Doch, doch. Wir auf Radio gekommen? Weiß ich nicht mehr. mehr. Achso, hier Wetter Wetterdings. Ja. Wetterdings und Aufzeichnung. Aufzeichnung. Keine Ahnung, wie wir darauf gekommen waren. Apropos, apropos. Emanzipation. Ich war am ähm, Sonntag auf einer emanzipatorischen Veranstaltung äh, und zwar in der Kirche. Es war mal wieder die Situation, dass meine Mutter irgendwie Hilfe zugesagt hatte in der Kirche und dann krank war und ich einspringen musste, damit das irgendwie nicht, nicht flach fällt. Mache ich ja gerne. Letztes Mal ist daraus geworden, dass ich irgendwie Lektor geworden bin über über zwei Jahre und irgendwie Kram in der Kirche vorlesen musste. Dieses Mal habe ich da kein langfristiges Engagement daraus gemacht, aber ich musste halt hin, weil nach dem Gottesdienst irgendwie eine Party hinter der Kirche war. Also ein, irgendwie
0: du weißt, wie das gerade klingt, ne? Ja. Ja, okay. Nee.
1: Nach dem Gottesdienst hat der Pfarrer
0: noch eine Party hinter der Kirche gemacht. Aber ist okay. Ja, hinter der Kirche hm. so eine Wiese. Ja, und Ach so Okay. Ja. Ich bin ich habe gerade, nee, ist okay, ich mach weiter.
1: Sie <lacht> sind doch nicht katholisch.
0: Ach so, ja stimmt. Nee, dann
1: ist das was anderes. Ja, aber, aber merkwürdig war es allemal, weil ähm, der, der Anlass der Party war der Beginn eines Projektes, das da heißt Mannigfaltige Gemeinde. Und Mann in Versalien geschrieben. Also Mann ich mit mit Mann in Groß. Und es ging um die Emanzipation des Mannes in der Gemeinde. Weil das Thema irgendwie ist, dass in der Gemeinde hauptsächlich Frauen aktiv sind, die sich, die sich beteiligen, die Dinge übernehmen, die Verantwortung übernehmen und, und, und Sachen bewegen und so. Und die Männer halten sich irgendwie raus. Sieht man zum Beispiel bei den Lektorendiensten, äh, da sind eigentlich nur Frauen. Ich war mhm. der einzige Kerl da in, in der Lektorengruppe. Vorher war irgendwie einer drin, aber der hat sich selber in Rente gesetzt. Und ja, also na, überall im, im ganzen Kirchensbetrieb äh, fehlen irgendwie Männer. Und unser naja, Diakon... Ist, ist, das nicht, ist das nicht inhärent
0: frauenfeindlich, dieses das? ganze diese, das Christentum? Ich meine, da, da gibt es irgendwie äh, Haushälterinnen und und so komische. Also ich, äh, es wirklich, es ist eine ernst Frage. Haushälterin. Ja, ich habe mal irgendwo irgendwo eine Bibelstelle gelesen, wo, wo von Haushälter der Haushälterin Jesu Ach, ja, äh, ja, die ja. Rede war, wo ich dachte, so, Alter, ey, da, die dürfen halt gerade mal putzen. Also ich, ich habe das Gefühl, als wäre das Christentum inhärent, also in, in, als wäre das Christentum, also konstituieren Frauen
1: Naja, nee, ich kann es äh... nicht wirklich beurteilen. Das, das glaube ich nicht. Also zumindest in dem, wie es heute gelebt wird, ist es das nicht. Zumindest nicht in der evangelischen Kirche. Mhm. In der katholischen Kirche ist es natürlich ein anderes Thema. Ähm, aber letztendlich ist das, glaube ich, nur der Spiegel der, der Gesellschaft, der da irgendwie sich dort wiederfindet, in dem, was da aufgeschrieben wird. Mhm. Es gibt auch immer wieder irgendwie ähm, starke Frauen in, in der Kirche, genau wie es starke Männer gibt. Und ich glaube, eingebaut ist das da nicht. Man kann das natürlich alles so interpretieren. Ich meine, in der Bibel kannst du alles rein interpretieren. Ja klar, da, darum, darum kann man es auch so ja lesen, so dass, dass <lacht> das Christen alle HSV-Fans sind. Ja, ja,
0: eben. wenn du dir Mühe gibst oder so. Darum kann man ja mit, mit äh, Religion, also den, den Offenbarungsreligionen,
1: äh, jedes amoralische Verhalten rechtfertigen. Das ist ja richtig, genau. Die, Kriege und so, genau. da steht alles drin. Ähm, glaub, aber also ich glaube nicht, dass man es das muss. Also ich glaube nicht, dass man dass man die Bibel oder das Christentum so nehmen muss, dass sie äh, inhärent frauenfeindlich ist. Das, das äh, Nö. Nö, ist nicht der Fall. Okay. Aber es ist halt so, dass äh, Männer offenbar äh, in der heutigen evangelischen Kirchengemeinde Norddeutschlands, <lacht> Sprötze, nee, in Toste <lacht> bin ich ja, ähm, dass die halt zu faul sind oder zu wenig Zeit haben oder zu wenig Frauen Hund. sind faul. Nee, Männer sind faul. Ach so. Mist. Männer sind faul und, und machen da nichts. Und deswegen hat unser Diakon, der, der ein Mann ist, äh, gesagt, hier, wir machen mal ne, ne, ein Projekt, und das ist irgendwie angelegt auf zwei Jahre oder so, das soll irgendwie eine längere Zeit laufen, mit lauter Aktionen für Männer. So, um, um die Männer stärker in der Kirche äh, zu verankern, um ihnen mehr Anhaltspunkte Aber zu geben. Aber hast du nicht eben gesagt, machen, dass das nur Männer,
0: dass da nur Männer das so Sachen nein. machen? Nein, nur Frauen. Also äh, habe ich mich da, habe ich jetzt aber irgendwie mein Gehirn muss irgendwie vielleicht, vielleicht habe ich mich auch
1: vertan oder irgendwas. Also im Zweifelsfall
0: äh, ist eher mein Gehirn kaputt, als dass sich irgendjemand anders vertan hat. Also in der wir Vergangenheit,
1: ein. komm, wir fragen den Chat. Nee, ich kann gerade nicht gucken. Ich guck mal. Ähm, in der Vergangenheit war es halt so, dass aus, fast ausschließlich Frauen sich äh, sehr aktiv beteiligt haben. Männer kamen immer mal wieder vor, so, so wie ich ja auch, aber waren eher eine Randgruppe. So und jetzt hat der Diakon gesagt, wir wollen die Männer äh, stärker integrieren. Äh, um überhaupt irgendwie dann auch mal wieder da von, von den Männern was zu hören. Und dafür, dafür gibt es jetzt die Aktion Mannigfaltige Gemeinde und das das ich fand das so witzig, dass da jetzt, also das ist ja Emanzipation eigentlich. Ne? E e Emanzipation, das Wort kommt ja nicht von Mann, sondern von von Manus, von Hand. Also Befreiung, Emanzipation ist ja eine, Bef eine Befreiung oder eine, ein Loslösen. Mhm. hatte ja nichts mit Männern zu tun. Schon also, klar. Ne? Obwohl, so, wer weiß, ob das wirklich allen klar ist. Ja, und ähm,
0: aber Efrozipation eigentlich auch ein viel lustigeres Wort ist. Entschuldigung. Aber ist doch Efrozipation. Ist auch lustig, ja. Efrozipam. ein Beruhigungsmittel.
1: Ja, nee, das fiel mir nur gerade ein beim Thema Emanzipation. Dass ich auch gerade total emanzipatorisch engagiert bin. Weil deine Mutter krank geworden ist.
0: Emanzipation ist,
1: wenn Mutter krank wird. Und ich einspringen musste. Ja, ich habe mich da immerhin beteiligt. Ich habe geholfen, die Zelte hinterher abzubauen. Ich habe da Fische filetiert. Das war eigentlich ganz geil. Also es war halt nach dem Gottesdienst ah, einfach nur Herr. nochmal zusammenstehen und irgendwie eine Rede vom Pastor, vom Diakon und vom Gemeindebürgermeister anzuhören. Und dann gab es Essen. Und also das ist, ist
0: eine komische Religion, die du da hast. Wieso? Euer, während euer Priester redet, Fische filetieren. Was ist denn das für ein Ritual schon wieder? <lacht> ist das irgendwas damit zu tun, als sie durch die Wüste sind damals?
1: Nee, Petrus war, ja, geregnet. Petrus war ja Angler. Ah, und Petrus der, war Angler. Und der Petrus muss ja, war Angler? <lacht> Fischer. Ähm. <lacht> ja, aber Menschenfischer halt. Ah, Menschenfischer. Mhm. Der hat immer besonders große Angelhaken genommen mhm. und damit die SM-Szene begründet. <lacht> das sind Die dann später vom Rattenfänger von Hameln
0: <lacht> One Day in ja, Girls ja, Camp Ratten. Ja, aber mit einer Flöte. Aber, ja. <lacht> oh Einmal ja. im ein Ferienlager. Äh, hier, hier, ich habe, hier, ich habe was total Tolles, to was total Tolles entdeckt. Ich bin ja, ja ich bin ja fußkrank, ne? Was? Wie wir alle wissen, sind, bin ich ja fußkrank.
1: Wieso bist du fußkrank? Ich
0: äh, habe seit paar Wochen Schmerzen in der Ferse. Das hast du mir noch nie erzählt. Ja, weil ich dachte mir, hey, ich bin immer nur am Jammern. Muss sonst, ich ja nicht
1: genau, sonst bist du nicht immer <lacht> nur am Jammern, Was deine Gesundheit und Krankenversicherung und hast ja, ja, du. Das ist, ist ja auch
0: ganz lustig, dass ich jetzt sowas am Fuß habe, weil das würde, das ist, ist ja dann wieder eine Geschichte wie, äh, weil eigentlich müsste ich mal zum Orthopäden und gucken und aber ich habe aber keine Zeit und äh, na egal. Ähm, jedenfalls. Schmerz in der Ferse. Ich habe Schmerz in der Ferse und dachte mir, ah, Mann, ey, was ist denn das für ein Scheiß? Und, und irgendwie aus der Kollegenschaft sagte, Fersensporn? Und ich dachte, das ist doch kein Fersensporn, da wächst doch nichts raus. Guck doch mal hier. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, so das Internet zu befragen, was denn ein Fersensporn sei. Und habe gelernt, da muss gar nichts rauswachsen, sondern das ist irgendwie so am Skelett, da entzündet sich dann was am Knochen, weil der Fuß krumm ist und bla. Und dachte, naja, mal gucken hier und da und habe dann irgendwie bestimmt zwei Stunden im Internet so rumrecherchiert auf allen möglichen Seiten, die es da so gibt, die nicht gerade so unseriös aussahen. Es gibt so, glaubst du ja gar nicht, wie viel unseriös aussehende Medizinseiten es im Netz gibt. Das ist Doch, echt das ist heftig. Und die sind dann wahrscheinlich auch noch unseriös. Ähm, und äh, also alles, was da so beschrieben wurde an Symptomatik und auch so, so äh, an Diagrammen, wo es wehtut und wo dann, ne? also es gibt so zwei, zwei äh, Möglichkeiten, wo die Entzündung stattfindet. Und zwar genau da, wo irgendwo eine Sehne ankommt. Und das ist dann da oder da. Und das passt halt alles total gut auf genau den Schmerz, den ich da habe. Also ich habe einfach einen stechenden Schmerz in der Ferse bei jedem Schritt. Und hm. Abhilfe, sagt das Internet, findest du, wenn du Schuhe mit Fußbett trägst. Da dachte ich, ja, trage ich jetzt mal Schuhe mit Fußbett. Hab dann so geguckt, es gibt ja praktisch keine Schuhe mit Fußbett mehr, die sind alle flach innen. Also
1: das ist, Fußbett heißt irgendwie ein, ein also so ergonomisch so, angepasstes Dingsbomben. Ja,
0: überhaupt. ja Genau, dass das so die, die, die Fußwölbung irgendwie so ein bisschen nachbildet und abfängt.
1: Ne? Oder dass man die äh, den Einleger irgendwie rausnehmen kann und was Eigenes reinlegen kann, oder?
0: Das wäre natürlich auch nochmal ganz praktisch. Naja, das ist dann aber nur die, die Einlegesohle. Ne, ja. Und äh, ich habe sowas praktisch nicht. Also ich habe ein paar Birkenstocks, die auch hinten geschlossen sind, die also so als Schuh durchgehen und nicht als Schlappen. Mhm. Ähm, aber die finde ich halt nur so mittel die sehen halt sind halt ne sind halt auch so komisch in diesem komischen die sind ja so komisch geformt immer diese Schuhe mhm. die sind mir vorne immer so breit damit man schön Platz hat sich auszubreiten was eigentlich super bequem ist ähm, und habe dann so geguckt was es denn da vielleicht noch irgendwie so gibt also so an Schuhen mit Fußbett oder irgendwie und äh, äh, stolpere über äh also ich, von Birkenstock gibt's praktisch das Fußbett, was die so haben. Hä? Dieses, Das ist ja irgendwie auch ganz toll und berühmt und so. Das gibt es mhm. zum Nachrüsten, habe ich gesehen. Habe ich mir direkt mal gekauft. Und hab das als Einlegesohle. Als Einlegesohle. Ja. Mhm. Und habe hab mir das direkt mal gekauft und einen beliebigen Schuh getan. Bin damit gestern den ganzen Tag rumgerannt. Und das, ich habe praktisch keine Schmerzen mehr im Fuß, wenn ich das wenn ich das drin habe. Mhm. Das ist total cool. Wollte ich, wollte ich jetzt mal sagen also wenn du irgendwas mit dem Fuß hast Einlagen sind ja sowieso das geilste was man haben kann
1: ja aber ich habe so Sporteinlagen diese blauen Dinger mit einer großen wie heißt nicht nicht Charlotte sondern Carlotte. Äh, Heike das heißt, hm? Heike
0: nicht Heike ich dachte wir zählen jetzt wahllos Frauennamen auf nicht also,
1: ich habe eher an die Zwiebel Charlotte gedacht Achso. Äh, können wir Obst Gemüsesorten aufzählen Gemüsesorten <lacht> Sportarten raten. Also es gibt diese blauen, schaumstoff einige die man in Sportschuhe äh, einlegen kann, äh, die halt stützend, wenn man so äh, Superpronation oder Suprapronation irgendwie so Fußstellungsfehler hat. Mhm. Äh, und die haben in der, in der Mitte da, wo der, 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 der die, die Wölbung ist vom, vom Fußbogen-Dings. Mhm. Anatomie 6. Fußgewölbe heißt das, glaube Fußgewölbe. ich. Äh, da ist halt unten so ein Böbbel. Genau, ein, so ein Böbbel. Ja. So ein äh, wie, wie, wie groß ist das ungefähr? So, dass das Fußgewölbe rüberpasst. Ja, wie so eine, wie so eine äh, Zwetschke oder so. Zwe hm? <lacht> Fußzwetschke. Die Fußzwetschke. <lacht> Und
0: äh, ja, die benutze ich. Und das ist ja. cool. Ja, Und ich sicher. hatte mal vor, 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 ich weiß, einige Jahre her, sechs, acht Jahre ist es her, da habe ich mal orthopädische Einlagen gehabt. Die sind mittlerweile kaputt. Und das ist dann richtig geil. Weil die gleichen exakt aus, was an deinem Fuß nicht stimmt. Und das ja, ist dann, richtig, genau. das, war das komfortabelste, was
1: mir je passiert ist in, in, in Schuhen. Ja. Also. Das stimmt, also da, da muss man ja in so einen äh, Schuhkarton reintreten, genau. wo hm. Schaumstoff drin ist. Da ja, hast du einen Abdruck. So ähnlich wie beim Zahnarzt. Ach, die Geschichte hatte ich ja schon mal erzählt. Mit meinem Zahnabdruck. <lacht> äh, beim Zahnarzt. Ähm, ja, nee, und was kostet was von Birkenstock? Ist das irgendwie un Ach, und Nee, nee die haben irgendwie. 23 oder 25 Euro gekostet. Also das mhm. ist äh,
0: völlig im Rahmen. Aber die sind dann eben nicht angepasst, sondern ist so... so 0815, genau. Die gibt es halt in normaler Schuhgröße und in zwei unterschiedlichen Weiten. Mhm. Also für breite Füße und für schmale Füße. Ja, und dann
1: müssen sie noch in den Schuh einpassen.
0: Ach nee, das, genau. Und, und die gibt es auch noch mal in unterschiedlichen Höhen. Äh, einmal für so normale Schuhe
1: mhm.
0: und einmal für Schuhe mit höheren Absätzen für die Mädels. Weil die haben ja öfter mhm. mal äh, so durch so 5 cm Absätze oder sowas unter ihren Daisy Duck Schuhen. Und äh,
1: Dafür gibt es das dann auch. Da sagst du Duck, nicht Daisy Duck. Daisy Duck, Verzeihung, Daisy Duck Schuh. <lacht> ja. Hier, was ich noch erzählen wollte. Ähm, Hast du noch nicht? Kandidatur. Meine Bundestagswahl. Ach Gott, Kandidatur.
0: ja, ich dachte, wir ja. schweigen da einfach drüber und keiner merkt es und dann ist, äh, ja. Ich habe es am
1: Montag im Einschlafen-Podcast schon erzählt. Und jetzt wollte ich nochmal Gibst er auf? Äh, du gibst auf. Ich gebe auf. Tobi ja. gibt auf. Ja, ich schmeiß hin. Ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin jetzt. Das war ne, das, das war so eine Facebook-Gruppe, ne? Was denn? Ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin. Keine Ahnung, aber also den Spruch, den, den habe ich schon oft gehört. Ich finde es auch eigentlich ein guter Plan. Vor allem jetzt habe ich's, jetzt
0: habe ich's. Warte, Tobi, gibt auf.
1: Das hat aber gedauert. Ja, ich die Jingle maschine war aus. Ja, ich habe das ja schon äh, geahnt, äh, dass ich irgendwie zu spät damit angefangen habe. Und tatsächlich äh, war es so, dass so eine Bundestagskandidatur, ähm, allein die, die, äh, der, den Kreiswahlvorschlag fertig zu machen, das kann man eben nicht nochmal als Seitenprojekt eben nebenher machen. Äh, sondern man muss sich da schon ein bisschen drauf vorbereiten und sich ausreichend Zeit dafür nehmen. Weil diese 200 Unterschriften, die man sammeln muss, die, ähm, die kosten halt Zeit. Und das muss man einplanen. Und irgendwie zu, zu erwarten, dass das irgendwie einfach so passiert und man das irgendwie schon hinkriegt, ist halt blauäugig. So, und jetzt weiß ich halt zumindest schon, wie viel Zeit das ist, bei Leuten zu klingeln und um Unterschriften zu bitten. Was ich noch nicht weiß, ist, wie viel Zeit das kostet, sich auf den Marktplatz zu stellen und da nochmal irgendwie um Unterschriften zu bitten. Also das, das habe ich halt nicht gemacht. Weiß nicht genau, warum. Hast du irgendwie
0: also ausgewertet, wie lange du pro Unterschrift oder wie oft du pro Unterschrift klingeln musstest und wie lange du reden musstest?
1: Oder so? Na, ich war ja nur bei mir in der Straße. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin zweimal weggeschickt worden. Nee, keine Zeit. Ja. Ähm, bin viermal reingebeten worden und habe dann da aber jeweils äh, 20 Minuten gesessen. So Oder zumindest, ähm, ja. Nee, einmal habe ich an der Tür zehn Minuten erzählt und dann äh, zweimal Dreimal bin ich reingebeten worden, habe dann da 20 Minuten gesessen. Das ist halt schon irgendwie dann Zeit, ne? die, dann, die dann pro Unterschrift draufgeht. Wenn du das hochrechnest, irgendwie auf 200 Unterschriften, je nachdem, wie viele Leute, wie viele Wahlberechtigte in einem Haushalt wohnen und äh, dann mir auch die Unterschrift geben, ist das halt äh, eine Zeit, die man einplanen muss. Das kann man nicht mal eben so nebenbei machen. Mhm. Das, das ergibt sich nicht einfach so. Ja. Aber ich habe auch noch ganz viel Unterstützung bekommen von den Hörern. Eine, vielen Dank an dieser Stelle dann nochmal für alle, die äh, im Landkreis Harburg wohnen und mir was geschickt haben. Ähm, herzlichen Dank. Und alle, die in Harburg wohnen, äh, denen sei nochmal gesagt, Landkreis Harburg ist was anderes als Harburg. Aber trotzdem vielen Dank dafür, dass ihr mich unterstützen wolltet. Was ist ein Harburg und Landkreis Harburg? Ist das so wie Potsdam und, äh, wie heißt denn das Potsdam?
0: Mittelmark? Das ist so also wie der, Es gibt um Potsdam herum einen Landkreis, der irgendwie auch Potsdam im Namen hat. Das hat mich oh, auch so lange Zeit irritiert.
1: Es ist so wie Brandenburger Tor in Brandenburg vielleicht. Also, nicht, nee, nicht ganz. Es gibt halt einen Stadtteil von Hamburg. Ja. Der heißt, der heißt Harburg. Ja. Der wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Hamburg eingemeindet. Vorher Aha. war Harburg eigenständig. So, und es gibt den Landkreis Harburg. Das ist halt ein Landkreis des Landes Niedersachsen. Äh, von dem früher, also vor dem Zweiten Weltkrieg, Harburg die Hauptstadt war. Also da war die, die Kreisverwaltung von Harburg war halt in Harburg. Verstehe. So, und... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Harburg halt an Hamburg angegliedert und als Stadtteil ähm, deklariert. Ähm, und der Landkreis hat aber seinen Namen behalten, nur der Verwaltungssitz ist nach Winsen gewechselt. Hm. Deshalb haben wir als, als Autokennzeichen auch WL, Lue äh, und nicht äh, mit Das ist auch Angst. irgendwie, wie kann man einen Ort Winsen nennen? Das klingt so Winzen? jämmerlich. Winseln?
0: Ja, Winseln an der Luhe. <lacht> das ist doch fies irgendwie. Also das passt aber zu Hundelohe. Das stimmt, Hundelohe. <lacht> Hundelohe-Winseln. Hundelohe-Winseln.
1: Winseln-Hundelohe. Hundelohe-Winseln. Ja, Winseln. genau. Aber ja, ja. also, ja, hat halt nicht geklappt. Aber ist auch nicht wirklich schlimm. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass es nicht klappt. Und, äh, aber mit, dass das so viel Arbeit wird, damit hast du nicht gerechnet, ne? Oder dass halt das so ein dickes Brett ist, sagen wir mal so. Ich, äh, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie es schaffen könnte, äh, so nebenher. Aber habe das relativ schnell realisiert, dass es nicht klappt. Ähm, habe dann eine Zeit lang halt trotzdem noch versucht, irgendwie die gute Stimmung aufrechtzuerhalten, auch um zu gucken, wie viel Unterstützung bekommt man denn? Und ähm, ja, ich habe ja, ich habe ja schon eine Menge gelernt. Ne? Also ich habe gelernt, wie lange das dauert. Ich habe gelernt, was man überhaupt tun muss. Mhm. Das war mir nämlich vorher nicht klar, äh, dass es das eigentlich relativ einfach ist. Das ist gar nicht schlimm. Ja, wenn du, wenn du kandidieren willst für irgendeine Wahl, da musst du dich nur rechtzeitig vorher, am besten irgendwie ein halbes Jahr vorher, äh, beim Kreiswahlleiter melden und sagen ja. hier, äh, was muss ich machen? Und der schickt dir dann halt alles zu. Das ist echt super äh, kooperativ, beziehungsweise Unterstützung kriegt man da sehr gut. Ähm, und ja, also alles was du machen musst, ist halt die, die, die Formulare dann ausfüllen lassen. Ja. Was danach kommt, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Man muss mit diesen Unterschriften natürlich nochmal zur Gemeinde und das bestätigen lassen, dass die Beiber richtig sind. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das hätte ich vielleicht auch gerne nochmal erfahren. Vielleicht sollte ich das nochmal machen. Ach so, was kannst du aber doch. Ich meine, Frag doch einfach deinen lokalen Piraten. Ähm, weil die werden das ja irgendwann gemacht haben. Die wissen das auch. Die wissen ja. das Es haben also sich auch einige Leute bei mir gemeldet, die äh, das auch schon mal gemacht haben mhm. und und äh, mir da helfen wollten. Aber irgendwie ist da nichts draus geworden, Das wird da noch mal sprechen. Der eine war sogar Direktkandidat bei der letzten Bundestagswahl. Und der hat mich dann darauf hingewiesen, es, es gab da ein Projekt. Also erstmal gibt es ganz viele Internetseiten, wo äh, draufsteht, äh, wie viele Stimmen Direktkandidaten bisher bekommen haben. Ähm, und das ist halt äh, wirklich erschütternd wenig. Aber bei den letzten Bundestagswahlen werden es immer mehr Leute, die versuchen, Direktkandidat zu werden. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Trend. Ja. Und bei der letzten Bundes ich glaube, oder bei den letzten beiden Bundestagswahlen gab es ein Projekt, das heißt Willi Weise. Ähm, das ist eine, eine imaginäre Figur. Ähm, ich finde den Namen total bekloppt. Mhm. Ich hätte bei diesem Projekt nicht mitgemacht. Ähm, aber es ist so ein bisschen organisiertes äh, Direktkandidatentum. Ohne Partei. Ja, ich kann
0: das sein, dass das, dass die aber auch irgendwie, dass das auch so ein, ich will jetzt hier keine, also das ist jetzt wirklich wilde Spekulation. Ich meine, ich wäre da mal drüber gestolpert und mit ganz wenigen Klicks bei der Truther-Szene gelandet. Truther? Truther sind diese Verschwörungstheoretiker, die davon ausgehen, dass die Mächtigen, also am Ende war es ja immer der Jude, auch wenn sie es nicht gerne zugeben, dass also die Mächtigen, also die geheime Weltregierung, uns mittels Massenmedien alle dumm hält, um uns besser kontrollieren und weiß der Geier, was mit uns zu machen. Und die Truther-Bewegung, auch Infokrieger äh, gibt's da auch, ähm, die sind halt diejenigen, die äh, aufgewacht sind und äh, die Wahrheit erkannt haben und die dann jetzt auch versuchen zu verbreiten. Das klingt so ein ähm, bisschen nach... Äh nach innen hier entleitend <lacht> ja genau so. ja. und das ist eine sehr unangenehme eine sehr unangenehme äh, Verschwörungstheorie-Ecke weil die eben tatsächlich also das ist ja sowieso bei, bei den meisten Verschwörungstheorien war es ja am Ende der Jude und ne? das ist ja schon mal ganz bemerkenswert eigentlich dass wenn du lang genug fragst ne? also dass dann irgendwie einen vor dir sitzt der 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 weiß wie es geht und du bist dumm
1: mhm.
0: ähm, dass er ja auch das Wesen der Verschwörungstheorie ist immer äh, also die die Teilnehmer nach innen hin, nach innen sind Verschwörungstheorien immer ein Elite, eine Elitenbildung. Also es ist immer ja, ein ja, Club ja. von Leuten, die was Besseres sind. Ähm, die es verstanden haben. Die es verstanden haben im Gegensatz zu dir. Sie nennen dann auch die, also dich und mich nennen sie Sheeple, also von People und Sheep, ein Kofferwort. Äh, weil wir ja ne, weil wir ja Schafe sind, die sich einfach so leiten lassen und schlafen. Ne? Und wir müssten ja nur aufwachen, indem wir deren äh, wirre Videos angucken, so Loose Change und so ein Quatsch halt. Ne? Also das ist so einer der Klassiker aus dieser Ecke. Loose Change war diese ähm, äh, 9-11, Achtung, Anführungszeichen, Dokumentation. Also wo einer irgendwie seine, ne, einfach, einfach nur Versatzstücke gesammelt haben, die seine seine Theorie zu 9-11 stützen. Und ich meine, ich hätte vor, ich weiß es, es ist schon länger, also es muss, weiß gar nicht, bestimmt ein Jahr, zwei Jahre, man, man verliert ja auch Zeitwahrnehmung. Ist es mal aufgefallen, dass man dass Zeitwahrnehmung immer schlimmer wird, je älter man wird? Ich habe zum Beispiel Probleme äh, auseinanderzuhalten, ob ich vor zwei Jahren irgendwas gemacht habe oder vor sechs. Kennst du das?
1: Nee, so äh? alt bin ich noch nicht. Schade. Na dann warte mal ab, Freundchen. Nee, äh, äh, naja, jedenfalls äh, hatte ich. Meine
0: ich mich dran zu einer Musik habe ich das. Das
1: stimmt. Warte mal, ich habe das ja. in, in der Musik. Ich habe äh, in meinem Arbeitsleben und so und und privat so hier äh, Familie, Haus und so. Da habe ich den Zeitablauf noch ziemlich klar vor Augen. Aber wann ich welchen Song geschrieben habe für die Band ob das jetzt zwei oder fünf oder zehn Jahre her ist, das ist irgendwie ja. teilweise wirklich verschwommen oder wann wir irgendwie was, wann wir in den neuen Trommler aufgenommen haben oder mhm. wann ich eigentlich hier mit, mit dem und dem mal Musik gemacht habe und so, das ist, das ist schwierig, das stimmt. Ja. Und so geht's geht es mir so
0: bei so total ist. vielem, was ich auch mal irgendwo aufgeschnappt habe oder so. Und jedenfalls meine ich, ich meine, ich wäre von von diesem Willi-Weise-Projekt sehr zügig bei den bei den Truthern gelandet. Ähm, ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, das mag jetzt wirklich jeder mal selbst recherchieren. Äh, ich will da jetzt auch nichts Falsches behaupten, weil vielleicht sind das völlig anständige, ehrenhafte Menschen. Äh, es sind, ist ja. bestimmt
1: beides dabei, weil das ja, glaube ich, keine, also es war keine Partei, du musstest nicht irgendwie eine Satzung unterschreiben oder so, sondern es war so mehr so, ich glaube, es war mehr so ein loser Zusammenschluss von Leuten, die sich gegenseitig dabei helfen wollten, denn ihre Kandidatur zu starten. Die hatten da gemeinsame Ziele irgendwie stehen. Das waren irgendwie nur drei, sowas wie äh, Volksabstimmung auf Bundesebene, äh, äh, bedingungsloses Grundeinkommen interessanterweise mhm. äh, und noch irgendwas. Mehr Wahrheit. <lacht> mehr Wahrheit, genau. Nee, ich weiß es nicht. Mehr nee, also, Vaterland. Ich, ich gehe fest davon aus, und das war auch immer eine Sache, die mich selber äh, an der Direktkandidatur haben zweifeln lassen, dass äh, natürlich auch Idioten bei sowas mitmachen. Ne? Also natürlich machen Verschwörungstheoretiker bei sowas mit. Natürlich machen auch Nazis bei sowas mit. Ja. Ne? Und wenn man sagt, hier, ich bin für mehr Direktkandidaten, dann findet sich bestimmt einer, der sagt, hier, ich kandidiere, ich bin jetzt Direktkandidat, unterstütze mich und das ist aber eigentlich ein Nazi. So und das ist natürlich immer schwierig. Du musst ähm, ähm, bei, bei bei Direktkandidaten halt jeden einzelnen, der da kandidiert, musst du unter die Lupe nehmen und gucken, was ist denn das für genau. einer. Und das ist ein deutlich mehr Aufwand als wenn du sagst, na, CDU okay sind sind eh alles Konservative oder. Ähm, ähm, na, es gibt da halt ein
0: Spektrum. Mal, dann, es gibt ja. da halt so ein bestimmtes Spektrum und es gibt vor allen Dingen äh, selbst in der CDU äh, gibt es ähm, genug gemäßigte Menschen, dass die Extremisten eingehegt bzw. ausgestoßen werden. Also da gab es ja dann da gibt's ja immer mal wieder so irgendwelche Nazi Ausfälle in der Union, wo dann die äh, entsprechenden Parteifunktionäre oder oder teilweise sind es ja sogar Abgeordnete äh, nicht nur gemaßregelt werden, sondern tatsächlich rausfliegen. Da gab es diese Hohmann-Affäre. Weiß, genau. dich daran erinnerst. Mhm. Was was ich immer ganz interessant finde, also weil ähm, ich bin nun weit davon entfernt, äh, die, die die mit mit den mit den gesellschaftspolitischen Ansichten der CDU übereinzustimmen, weil, naja, braucht man nicht darüber zu reden, warum ich das nicht tue. Aber aber ich finde, alleine der Umstand, dass sie es dann doch schaffen, die schwärzesten Schafe, also den, den äußersten Rand, doch wieder abzuschneiden, äh, finde ich, macht die prinzipiell schon mal wählbar.
1: Es ist zumindest, also das ist ja dieser selbstregulierende Faktor genau, einer Partei, genau. äh, der, der halt hilfreich ist, äh, so dass sie überhaupt als demokratische Macht irgendwie akzeptabel sind. Ja. Äh, bei der SPD genauso, wobei ich. Sarrazin ist immer noch Mitglied, oder? Äh, ich weiß es skurril. nicht. Also das ist wirklich, ja, ja, das, also, dass man so jemanden nicht rausschmeißt, finde ich ja. auch. Naja, naja. Ähm, aber das. Das war ja das, was ich den Piraten am Anfang vorgeworfen habe, dass sie das eben noch nicht haben. Ne? Dass da irgendwelche mhm. Rechtsradikalen irgendwie Schriftführer werden können, die irgendwie offen den den Holocaust leugnen. Ähm, das, das geht halt nicht. Also so, solche Leute mag ich halt nicht wählen oder solche Parteien mag ich nicht wählen, die diese selbstregulierenden Mechanismen noch nicht implementiert haben. Andererseits ist ja genau das dann auch das Problem. Das ist ja auch so ein bisschen Gleichmacherei dann und irgendwie alle müssen an einem Strang ziehen und wir müssen jetzt irgendwie die Parteilinie unterstützen und wenn du eine andere Meinung hast, dann darfst du dich vielleicht intern auf dem Parteitag irgendwo mal äußern, aber wir überstimmen dich und dann musst du, wenn du Abgeordneter bist, eben doch das abstimmen, was der große Parteivorsitzende oder die große Parteivorsitzende.
0: Ja, und musst oder? aber dann halt gleichzeitig, ist es halt dann dein Job, für Mehrheiten zu sorgen. Die deine, für deine Position. Was, äh, glaube ich, innerhalb einer Partei dann auch wiederum ein bisschen einfacher ist, als wenn du das äh, als Direktkandidat versuchst zu machen, weil du innerhalb einer Partei natürlich auch auf die Strukturen der Partei zurückgreifen kannst und die Partei das halt auch kennt, dass es Abweichler gibt. Mhm ansonsten ansonsten wäre die weißt du wenn und, und das funktioniert halt auch sehr gut ansonsten wäre die CDU wahrscheinlich immer noch so eine von von alten durchsetzte und und, und äh, äh, ja völlig verknöcherte staubtrockene Veranstaltung wie in den 60er Jahren und wenn ihr dir das anguckst, was die alles beschlossen haben in den letzten Jahren, also egal unter welchen Umständen das zustande gekommen ist, aber sowas wie Atomausstieg, jetzt kriegen wir noch einen Mindestlohn dazu, Homo-Ehe, weißt du so, lauter so Sachen, wo du, wo du denkst so, okay, das hätten die Altnazis, Nazis, die damals die Partei bevölkert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die hätten das im Leben nicht getragen und es funktioniert, weil es offensichtlich mhm. Leute da gibt, äh, die man die man einerseits total scheiße finden kann, wie beispielsweise den Jens Spahn, Spahn oder Spohn, ich weiß gar nicht mehr genau. Spahn heißt er. Ähm, der ist ich glaube irgendwie auch Gesundheitspolitiker da äh, und redet echt oft viel dummes Zeug, was Gesundheitspolitik angeht, wie ich finde. Gleichzeitig ist er aber auch schwul. Was schon mal ganz interessant ist, ähm, ich hoffe, ich jetzt, ich meine, der wäre das hoffentlich behauptet. Äh, obwohl äh, ist ne? egal. Es ist doch egal, genau, es ist ja, ja nichts ehrenrühriges, also ähm, das und äh, gleichzeitig ist er schwul und äh, schafft es offensichtlich, zumindest sieht die hm. Union so aus, da so langsam aber sicher auch mal äh, es zur Normalität werden zu lassen, dass es Schwule gibt, weil es ist halt normal, die laufen halt überall rum so, und fertig und die muss man auch nicht ja. irgendwie einer Sonderbehandlung unterziehen, äh, indem man ihnen Rechte entzieht. Ähm, das finde ich schon mal ganz bemerkenswert an Parteien. Ja. Wenngleich ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass Parteien das eigentliche Problem sind. Und nicht die Lösung. Aber ich weiß die Lösung
1: nicht. Von daher nehmen wir halt das zweitgrößte Übel. Genau. Tja, ja ja. naja, zumindest kandidiere ich jetzt dann doch erstmal nicht. Hey. Habe mich stattdessen dazu entschieden, nochmal äh, meine Unterstützerunterschrift an die Partei zu schicken. Weil, du meinst äh, die Partei, die Partei? Ja, die Partei, ah, ja, die okay. Partei. Die, die hat immer recht. Die Partei, die Partei. Da, da,
0: da. Hier, ich habe noch was, was total Schönes entdeckt. Ähm, und zwar, du, das ist das ist toll. Du fotografierst doch auch, ne? Das heißt, ich mit dir kann man über sowas reden und guck ja, dann nicht. In, ja, ja, das reicht ja schon mal. Ich habe neulich ja. die Tage versucht, Tim das zu erklären und habe in ein weitgehend leeres Gesicht geblickt. <lacht> <lacht> Ähm, aber er hat immerhin versucht interessiert zu sein äh, also ich habe ja ähm, ich habe mir eine Sony NX5 gekauft hatte ich glaube ich mhm. mal erzählt eine NX5N ja. und ähm, betreibe die ja mit Altglas, also mit alten mhm. Objektiven die ich günstig <lacht> bei eBay kaufe
1: wieder eine Flasche Wein leer gesagt Ey, hey,
0: ich kaufe hier für Sony <lacht> ja das ist, ist ein Anschluss hier ähm, ja. und und äh, da muss man ja manuell fokussieren. Hat keine Mattscheibe, keinen Schnittbildindikator oder sowas. Ja. Ähm, aber Sony hat was total Geiles in seine Sensoren eingebaut. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist irgendein Hexenwerk. Ähm, das nennt sich Kantenanhebung. Und wenn du einen starken Kontrastunterschied hast, sodass sich irgendwo eine Kante, also an, auf Kanten, die kontrastreich ja. genug sind, wenn du manuell fokussierst, fangen diese Kanten irgendwann an zu glitzern. Cool. Und sobald die Kante glitzert, ist, ist sie scharf. scharf. Das ist total cool. Glitzert. Da kannst du, also du bist wirklich, wenn du das wenn du das einigermaßen raus hast, kannst du, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe es natürlich nicht ausprobiert, kannst du mit 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 dieser Kantenanhebung genauso schnell fokussieren wie mit dem Schnittbildindikator.
1: Und sieht man dann das Glitzern auch auf dem Bild? Dummerweise ja. Echt? Nein. Nein! Das wäre geil. Oh, hups, da haben
0: wir wohl was falsch programmiert. Hm.
1: Aha, ja. Ja, ja, nee, wir sprachen letzte Woche gerade über die Kamera. Das war ja auch mein... Mein Kandidat, die hätte ich mir auch beinahe gekauft. Ich bringe die mit, wenn ich, wenn, wenn wir, wenn wir frittieren, bringe ich die Ja, ich habe hm? mhm. ja, ja, ich hab ja ähm, nee, Altglas. Also ich habe mich ja für die für die Spiegelreflex entschieden von von äh, Nikon, mhm. weil man da, weil es eben da so viele Objektive gibt. Ich muss halt darauf achten, dass in das Objektiv ein äh, Autofokusmotor eingebaut ist. Sonst habe ich eben auch keinen Autofokus. Und ich habe ja auch keine Kantenanhebung, keinen Schnittbildindikator, nichts. Deswegen. Ist, ähm, ist der Autofokusmotor im Objektiv schon ganz praktisch?
0: Ich finde das ja mittlerweile ähm, scheiße, weil das total viel Strom verbraucht. Also bei meiner. Was auch so blöd ist, es hatten sich aber dann Die Objektive,
1: ja, die ich benutze, die sind halt teilweise älter als meine Kamera. Also genau. deutlich älter, weil das F-Bajonett von Nikon ist halt seit pff, 1793 unverändert oder so. Na, ich
0: habe ja, letzt, ja letztes Mal auch, ich letztes oder vorletztes Mal erzählt, dass ich das Problem habe, dass, äh, wenn ich die Originalobjektive auf der Sony drauf habe, dass die die ganze Zeit arbeiten und die ganze Zeit die Schärfe hinterherziehen. Mhm. Ähm, wo dann das auch, auch ein paar Leute. Ne? Bitte? Hast da auch hingekriegt? Was? Nein. Nee, nee, da kamen dann auch irgendwie Leute auf die Idee und sagten, ja, das ist, weil du äh, den Autofokus auf, auf Continuous stehen hast und nicht auf Single. Mhm. Äh, was leider nicht der Fall ist. Der, das hatte ich dann selber auch schon rausgefunden. Nur ähm, die Einstellung mit der Kantenanhebung war ein wenig tricky. Mhm. Weil, um das einzuschalten, musst du das Originalobjektiv draufsetzen, auf manuellen Fokus umschalten. Und dann erst geht der Menüpunkt Kantenanhebung auf und du kannst den ein oder ausschalten. Das war etwas äh, seltsam, aber das ist Autofokus-Problem. Das habe ich schon selbst versucht zu lösen mit, mit äh, Continuous und Single. Aber das, genau das passiert halt nicht. Sondern in dem Moment, wo ich das Ding auf Continuous auf Single stelle, ähm,
1: zieht es immer wieder die Schärfe nach. Mhm. So, also keine Ahnung warum. Naja. naja, egal. Ja, aber Usability von 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 Kamerabetriebssystemen ist auch ein Thema. Also meine äh, Nikon D5100, die hat auch so einen HDR-Modus, ne? wo dann irgendwie zwei okay. Bilder in unterschiedlicher, oder drei Bilder in unterschiedlicher äh, Belichtung geschossen werden und dann äh, wird halt so ein HDR-Bild äh, zusammengesetzt. Aber der Menüpunkt dafür, der ist immer disabled. <lacht> <lacht> und ähm, da muss man halt irgendwie ich 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 hatte es mal rausgefunden ich habe das dann am aus, ausprobiert das äh, Programm es äh, funktioniert auch einigermaßen gut aber ich habe das dann halt lange wieder nicht mehr benutzt und jetzt habe ich wieder vergessen was man machen muss man muss irgendwie raw einschalten oder ausschalten oder man muss irgendwie das Programmmodus oder nicht Programmmodus ich weiß das nicht, irgendwas musste man machen damit der HDR Modus einschaltbar ist das war irgendwie <lacht> ich weiß nicht warum sowas so kompliziert sein muss dann soll sie sich mir wenigstens sagen, was falsch ist. Die kann man ja, in, der, in, in der aktuellen Einstellung ist die äh, ist der HDR-Modus nicht verfügbar. Ja, und in welcher dann? Also, was ist falsch? <lacht> Danke. Ach so, ja. Hm. Ja, stimmt. Ja. Soweit so weit denken die Entwickler dann
0: wahrscheinlich gar nicht. ne?
1: Ich weiß nicht, ob die Entwickler nicht so weit denken oder ob das dann nicht geht. Also <lacht> doch, ja, ich weiß, ja. Die brauchen mal einen Produktmanager, aber Nikon. <lacht> <lacht> und einen Support. Einen und Support brauchen die, die ja. dann irgendwie die, die Learnings, der, der, Dinge, die die User nicht verstehen, an der Kamera weiter, weiterreichen an den Produktmanager. Ja. Tobi, du hast ein Meeting jetzt. Ich habe ein Meeting, Anschlussmeeting, genau.
0: Genau. Wir sprechen uns noch, und zwar nächste Woche. Ähm, nächste Woche bin ich
1: in Schweden übrigens. Nächste
0: Woche bist du in Schweden, dann sprechen da wir uns Da müssen koordinieren.
1: Doch, ja, vielleicht. Äh, also,
0: also wenn du in Schweden, also ich würde jetzt nicht, also wenn du die Wahl hast, dich an den Fjord zu setzen und doof zu gucken, äh, würde ich die Wahl mit dem Fjord machen.
1: An ja, wir Welt. sind ja nicht am Wasser. Also Achso, wir sind ja. nicht direkt am Fjord, wir haben zwar einen See in der Nähe, aber... Gibt in Schweden ähm, überhaupt Fjorde? Die sind eigentlich in Norwegen mhm. mehr so verbreitet. In, in Schweden gibt es Schären. Schären? Schärenschnitt machen.
0: Schären. <lacht> Super. Wahnsinn, ja. ist eine grandiose Unterhaltungssendung, die wir hier wieder gezaubert ich haben. Ich melde mich nochmal,
1: wenn ich da bin. Ja, melde dich doch nochmal,
0: wenn du da bist. Tobi, bis dahin, ich danke dir. Danke, Holger, danke, Zuhörer. Danke für die Aufmerksamkeit.